0: 出来了，出来了！这一刻我被放出来了，已经关了六十多个小时，但其实是我自愿的，我自己 lockdown 的，因为上海天气太糟、太阴霾，完全没有办法踏出家门的。就我小区在上个礼拜已经实施过网格化的四十八小时的排查，后来就自由地放风了，但。后面所有发生的一些天旋地转的周遭的事件，令到其实整个心情都是一大片的乌漆抹黑的。与一些朋友的遭遇境遇相比，其实我们的所谓的小小的 emo 真的是不值一提。或许是比戏剧当中的生活还要来的戏剧性的。二零二二年，大家一切都安好，平安喜乐。我完了。很快很快，这个周末应该是礼拜天嘛，在太平洋的时间是三月二十七号的下午的五点钟，然后在我们这边应该是北京时间下个礼拜一三月二十八号上午的九点钟，延期举办的第九十四届的奥斯卡颁奖礼终于要开奖了。那去年这个颁奖礼是在洛杉矶中心的 Union Station 举行的，但这一次会重新回到2002年以来一直使用的那一个老的会场，就是好莱坞那边的 Highland Center 里头的杜比剧院。目前从整个入围名单来看呢，瓦伦纽瓦的科幻的剧作《沙丘》One Part One 入围了十项大奖。呃，另外真正意义上的领跑，那一位领跑者是入围了十二项大奖，那就是 j i n e Campion 在 Netflix 上面上线的全山脊的《the、Power of the Dog》。而这一会儿，其实我们要和大家分享的，其实不是那么多的十几个奖项啊，我们要讲的只是一个。关于音乐当中的某一个最佳原创音乐奖，在这个类别当中，包括入围的有 Hans Zimmer 配乐的《沙丘》，Johnny Greenwood 配乐的《犬山记》，全部都是双双入围的。那除此以外呢，还有谁呢 ？Netflix 今年相当鬼马的，算是贺岁片吧，《Don't Look Up》进了 Disney 的动画歌舞片《奇幻魔法屋》也有提名。还有 Alberto Iglesias 为阿莫多瓦的新片《Parallel Mothers》所做的配乐，在这五个候选人当中，你会选择谁呢？其实 h a n g Zimmer 对于绿木头是无限欣赏的。从二零零七年，就绿木头和 p o r t Thomas Anderson 合作那部片《There Will Be Blood》（血色将至）开始，这 h a n g Zimmer 就他对绿木头配乐的欣赏之情已经是喷涌而出了，不停地向各式各样的媒体都宣扬，就这一部影片的 score 是他的挚爱。在后来的故事我们就知道了，因为 h o n g Zimmer 和 Radiohead 他们都联手了，手牵手为 David e d i n b u r g h 他的那一部纪录片《Blue Planet》蓝色星球2做了一版特别的推广曲。那个里头的一个歌啊，是 Radiohead 的一首旧歌，用一个 Orchestra 的方式重新演绎变成了 Ocean Blue o Bloom。Open your mouth, 所以，我再问你一次，五个入围者当中你会选谁？好像我的答案很明确，对吗？其实我觉得答案完全不重要的。在奥斯卡的历史上，最佳原创音乐奖也是变动最多的一个奖项。例如说，一度这个奖项是根据不同的类型片分开来颁奖的，比如说有音乐剧类的、正剧、喜剧啊，然后正剧类啊、喜剧类啊、音乐剧类啊，就分得很细。也曾经呢，会按照这个类目，就不同的创作来源来进行颁奖，比如原创配乐、改编配乐分开来颁。同时还有一个时期哦，按照是曲目里面有没有人声 vocal 来进行颁奖，就歌曲类的音乐和背景配乐分开来颁。但同时呢，歌曲类呢要和原创歌曲保持区别，就为了颁奖而颁奖。这一个类目标签太庞杂了，甚至或许你不晓得，奥斯卡还有一个叫做“最佳原创音乐剧”这个奖项，到目前为止其实仍然是存在于演艺学院的正式的规则手册里面，从来都没有取消。没有取消是有这个奖的，但是因为多年以来一直是缺乏候选电影，所以从1984年开始到现在，快将近四十年了。从来没有再颁发过这一个奖项。颁奖礼对于从业者来讲呢，是工业当中肯定是不可或缺的一环嘛。但是在每年的颁奖季之前，我们都会知道的各式各样的一些拉票活动满天纷飞，不管是台面上的还是台面下的各类电影公司都会砸上至少数百万美元进行 P 二公关活动。但对于我们来讲，隔着屏幕去看戏的朋友来讲。这或许就是一场游戏，一场口舌之争，一次滑动手机屏幕，然后把想看的影片加入到想看列表里面的拇指活动而已，其实都可以的。但我觉得，只是要请你记得，不要忘记音乐。电影里面的音乐，对于从事电影配乐的音乐人来讲，电影配乐的工作本身就非常的孤独。你要在纸上啊纸面上做大量的准备，然后接下来的几个钟头、几天、几个礼拜，也会处在类似于 lock down 的状况底下，你的双手完全停不下来，眼睛全部都要盯着那个剧情的时间轴，不停地往前跑。关于电影音乐，老生常谈的就是相当多的一些导演啊。都自顾自的认为，哪怕是在最后一刻，这个音乐都是可以随便的去更换的，没关系的。就换言之，呃，镜头慢了啊，这一段拍的比较无聊了，好像没有时间去修正了，没关系，那我们就换配乐吧。甚至有很多的电影的配乐，他们是在 production 后期工作的最后的一个环节，交成片前的两三个礼拜，就卡着点掐着进度表，抱着类似于急救章。赶作业的一个态度去完成的，你会觉得这很疯狂吗？就做完了所有的工序，就随手涂个两笔，融入了一部影片里面。我不知道那些导演是怎么想的，但真的还是有很多的一些导演，他们是抱有不同的想法。当一切都还停留在剧本上，就是我只什么都没有开始，哪怕 casting 这个部分都还没有开始。他们的配乐工作就已经开始了。《全智力》的导演 Jim Campion 就是这样一位导演，而绿木头 Johnny Greenwood 就是他眼里面的那个不二人选。今天我们的我房路哥就要和您一起来聊一聊 Johnny Greenwood 他和电影配乐的渊源。对于 Johnny Greenwood 绿木头，你不会陌生的。但可能你对他的印象会停留在类似于 Radiohead 的吉他手，他可以搞出这样的效果，在那个 Grunge 风潮非常浓烈的遥远的90年代中期。后来过了千禧年，他们想丢掉所有的一些吉他装备。然后他又投身到一个全新的一个岗位，在乐队当中，那个岗位叫做模块合成器的接线员，对吗？如果你去过他的现场，你也可以看到他手忙脚乱，但是忙得不亦乐乎，偶尔也会出差错，那个时候就会被同木妖指指点点的，甚至在激烈的时候，汤淼会变成甩手掌柜，离开舞台拂袖而去，但是。Johnny Greenwood 就很呆萌，就完全很错愕的想：我做错了什么？怎么办？我怎么去把一切修正过来？类似的状况会发生在那首歌，你都不会陌生的《Eat a t t a c h 当中。当然，当然，我们都知道 Johnny Greenwood， 他一向都有非常浓烈的弦乐的情意节的，哪怕是在乐队发表第一张唱片，听最后压轴的那首《Blow Out》。哪怕是他们的第二张《The b a n d s 里面都可以看到他试图去冲破所有的一些摇滚乐的框框，他要去找到一个新的风格。终于在本世纪，他的这一个情节是得到了爆发和释放。例如说，没有被零零七相中，没有被他们采纳的《Spectre》，当然还有那首纪念一战老兵的《Harry Patch》。停留在这些层面，你对绿姆特的印象是不足够的，因为你不晓得在更早之前，他在青春期，在十七岁的时候还担任过中提琴手。他自诩啊是不太会玩的，他只是不小心就是插队挤到了这样的一个班底当中，挑了一件对的乐器去完成了一件作品。这一件作品是什么呢？一九七四年版本的《东方快车谋杀案》，不是现在在电影院里面播放的那个版本，是遥远的、古早的、上个世纪的、将近五十年前的，一九七四年的 ，Richard r o n n i Bennett 所做配乐的《东方快车谋杀案》里头的配乐，你可以听到一丢丢 Johnny Greenwood 他的贡献，他在那个班底里头做的是中提琴手。其实过了千几年以后，到零三年之间呢 r a d e r h e a d 他们乐队都是超级活跃的，几张唱片《k i A》《Amnesia》《h e r l to s a v e 绿木头他自己都没有停下来。零三年开始，他就慢慢的将自己的一个隐形的一个身份啊，就是 Composer， 这一个角色，他或许是梦想的一个另外的一份 Dream Job， 他把这个身份将自己越逼越近。也是从那一年开始，二零零三年，他试水电影配乐《Body Song》，更是在二零一二年和他的超级无敌偶像，现在已经是已故的波兰作曲家 ，Christoph p e n d r i c k 携手演出并且灌入唱片。在去年二零二一年 ，Johnny g r e e n w 和导演 Jim Campion， 他们透过《犬之力》走到了一起。他们的合作其实也是不出意外的，是在疫情期间一起合作的。所以大部分的时间，他们是在未曾谋面的状况底下。去透过 email 沟通，那 Jane 呢，也是给予 Johnny 极大的信任和热情的。这热情是对音乐人来说就是燃料，非常重要的。但是也会有坏的一面。他对于 Johnny 给出的一些类似于看似不靠谱的想法呢，也是无条件的给予支持。事后 Johnny 觉得那些也都会有点。搞笑或者说效果，并不是出人意表的。例如说，影片里头大量的使用斑酌琴 （Banjo）。虽然说在整张影片的原声配乐 （Score） 里面，你是没有办法用耳朵去听出任何的斑酌琴参与其中的，但是影片的实景拍摄的段落里头，我们真的是瞪大了眼睛，亲眼证实班尼迪克演奏了非常多斑酌琴的桥段。刚才我们一开始就提了，整部影片《犬之力》它的配乐工作是在开机之前就已经正式启动了，所以给了 Johnny Greenwood 非常多的一些机会和窗口期啊。向导演 Jane Campion 去提议，例如说影片里面有一个段落叫 Rose 要在家里面豪宅里面装模作样的去弹奏一番钢琴曲，而导演最终采纳的那一个 piece 那个曲子的推荐人呢，那就是 Johnny Green。w o o d Ward, 利莫特推荐的曲子是十九世纪老约翰施特劳斯写的《拉德茨基进行曲》，因为在那个重要的剧情里面。需要去找一个超高级度的名曲啊，因为对于我们来讲，这一段旋律一响起就意味着啊，要做广播体操啦，或者说是运动会里面的运动员要正式入场了。对，是这样的。但是在影片里面，必须要衍生出钢琴和班卓琴互相在 duet 对话二重奏，让我们来感同身受那一份焦灼和尴尬。Jane Campion 和绿木头他们合作的一开始呢，就是从 Johnny Greenwood 给导演团队寄了一大票的上世纪一九二零年代各种各样的一些古的器材的照片开始的。因为绿木头要告诉导演方、制作方，他要呈现的音乐风格必须是重现。二十世纪初的音乐风貌，至少你不会听上去一下子就觉得哦，这个是上上个世纪、十九世纪的音乐。另外一方面 ，Johnny Greenwood 坚持使用的乐器包括 French horn（ 圆号）还有机械钢琴 （mechanical piano）。所以在整部影片里面有一首曲子是特别贴合女主角，她名字叫《Rose》，对吗？就是这首 Detuned Mechanical Piano。另外啊、哦、，Johnny Greenwood（ 绿木头）在为这部影片《犬之里做配乐录音的时候，他其实并非全部都是在录音棚里面去完成的。有一些桥段，他直接就找了几组原号手，然后在当地的牛津的教堂里面去录曲子。因为教堂里面的这一个收音的一个环境啊，它会产生非常多的 reverb 混响，这自然就变成了一件很天然的乐器了。尤其是在影片里面有一些段落是给到的镜头都是山色、沙漠，非常辽阔。但其实，在绿木头脑袋里面，它所有的灵感的源泉呢，是上个世纪六零年代《Star Trek》星际迷航里面的一些镜头。因为当时《Star Trek》里面是使用了非常多的无调性铜管乐，所以绿木头在这一次里面也是汲取了类似的养分。Tony Greenwood, you have to describe Billy. He is a genius. That's just really the truth. And when you、um, receive his emails, it's so、um, extraordinarily invigorating because he's so enthusiastic and so、um, excited about instrumentation and what we could use and what would this be. And I barely know the instruments, so I'm going like,、yeah. sounds amazing. <laughs> Don't limit yourself. 刚才听到那一段话是 Jane Campion 面对记者会，就 VIFF 记者会上面谈论自己和绿幕的。其实我们都知道 ，Jane 她在上个礼拜是遇到了一些公关上面的一些危机啊，就在那个 c r i t i c Choice 当中的不是很适合的一段发言。最近他自己已经是在 social 和公开的场合向所有的朋友去致歉了，尤其是威廉姆斯。但一向的他脑袋都非常开放的，绿木头也是这样，他们都带着很多开放式的态度，互相去交流，然后回头来拥抱新的想法，哪怕那一个水域是完全陌生，他们都愿意去试水的，他们都不会去框住对方，也不要束缚自己 ，Don't limit yourself。所以，虽然说在疫情期间，他们的合作大部分都仰仗电子邮件，绿木头写了一箩筐的小样递过去，然后 Jane 他所有的反馈都很有人情味的。第一个，他所有的那一个反馈的想法都用手写的，最后呢是有他的助理去把它扫描，然后呢再以电子邮件的方式回复给绿木头。所以在那个刺激当中，你可以感受到导演的些许的一些情绪在里头。而这一次在疫情期间，绿墨涛要去录制配乐里头的一些作品，其实不简单的。他起码要搭建一个室内乐的一个班底阵容，例如说他会找中提琴四重奏啊，然后他也找了六组大提琴，但是。某一段的效果，他希望听上去是比较 orchestra 一点的，但因为根据防疫政策，这个规模其实，在短期里面是比较难以达到。但是碰巧呢， Johnny Greenwood 就在我们一开篇的时候讲过，他以前是呃中提琴手嘛，但同时他也会一丢丢的大提琴，他就一人分饰多角，调不同的音，然后多轨合成去搭建那一份 orchestra 的质感。请你的耳朵竖起来，竖一个耳朵尖尖头。你去听他的中间的 finger picking， 他弹 cello 大提琴的方式，其实近似于弹班卓琴 banjo 那样的指法，这是很有创意的一件事情。嗯嗯嗯、我仿关于绿木头的那一把大提琴，其实也是有故事的。它是一个二手货啊，在网上以一百美元的价格淘回家的。如果说你有心去触摸，你仔细去翻那一把大提琴，它的内侧上面有一张白色的 sticker， 白纸上面写着 Stephen Bennett。那 Steven Bennett 是谁呢？绿木头的太太给了他一些小小的这个指点说，说这应该是某一所学校的小朋友在音乐课上面练琴所用的，所以这把琴是属于 Steven 小朋友的，是这样的吗？真正的答案已经是无从知晓了，但是我们可以确定的 ，Steven Bennett 他的大提琴已经是响彻在整部影片《犬之力》从头到尾。这里还需要插一句嘴啊，绿木头的太太，她是一位很棒的以色列的视觉艺术家。他们两个人呢，是在遥远的上世纪的一九九三年，在 Radiohead 在以色列当地演出的时候相知相识。后来二零零三年 Radiohead 的那张唱片《h e l l to Thief》，就是乐队送给他俩的第一个小孩的出生的那个宝宝的礼物啊，也是从零三年开始，绿木头。投身于电影配乐的工作，一路以来都有他太太的支持和陪伴的。他的太太为绿木头的很多部的电影配乐的作品都设计了封面，这其中就包括2003年绿木头配乐的处女作《Body Song》，2007 年。可他后来的好基友 Paul Thomas Anderson， 携手合作的第一部《There Will Be Blood》血色将至，其实当年这一部遥远的2007年的《血色将至》的电影配乐呢，也有机会入围奥斯卡的，只不过它破坏了里头的一个入围的条件，就是中间有一段 piece， 它其实和《Body Song》2003年的使用的 piece 是照搬的，就用了就做了。就只要是旧的、用过的，就没有办法去报名参赛。所以那一张绝佳的 There Will Be Blood 没有入围。2010年，陈英雄导演改编村上的作品《挪威森林》，变成电影版的《Norwegian Wood》。当时，绿木头还特地在家里面翻出一把上个世纪六十年代的日本尼龙弦的吉他，去录了很多的一些吉他 solo 独奏的素材。年二零一四年、二零一八年，全部又都是和 Paul Thomas Anderson 合作的三部影片，分别是《The Master》、《Inherent Vice》，以及二零一八年全都是入围到奥斯卡最佳电影配乐奖项的《Phantom Thread》《魅影逢将》。啊，这一部片中间绿木头太厉害了，他甚至溢出了一些 Eric Satie， 他的音乐调调，那个非常细腻的。我还很记得，当时是在纽约的 Chelsea 区啊，就 Chelsea Hotel 旁边走几步路，在。Eighth Avenue 和 Twenty Third Street 中间的那一个交叉路口的一间影院里面去看的，当时票房应该说是很惨淡吧。虽然说我看的是午夜场，呃，整个影院里面除了我以外，就三个人，还有一对讲话笑声都很大声的 couple， 很多的一些情绪都在绿木头 Johnny Greenwood 他的音乐的线头里面啊，不停的暗涌。去年二零二一年是 Johnny Greenwood 绿木头丰收年。除了《犬之里，他还和智利的导演 Pablo Lorraine 合作了《Spencer》。Pablo 就很直接，呃，写邮件给绿木头说，啊、呃，我是谁谁谁，然后我以往的一些作品是这些，你要不要看一下？然后 Johnny 看了之后觉得可以合作，后来两人就展开了《Spencer》这部影片的音乐旅行。除此以外呢，二零二一年 ，Johnny Greenwood 在百忙之中啊，还是和自己的好兄弟 Paul Thomas Anderson 携手了甘草 Pizza 非常清淡的一次合作。但是你可以看到 ，BAFTA 很多的一些甘草 Pizza 的奖项去领奖哦，是。Paul Thomas Anderson 授权绿木头 Johnny Greenwood 由他去带领的，甚至所有的颁奖感言呢，导演都没有写，也都没有准备，就说绿木头你替我讲吧，你讲什么都 OK 的。后来绿木头就和汉三姐妹当中的 Alana 他们一起上了那个台嘛，致谢了一番。Wow, um, Not least because it means I've been forced to come and give a really awkward and inarticulate speech on his behalf, which you will find very funny. So,、um, what would you like to say? What would I like to say?、Um, so, Paul is an amazing director. Yes. And an amazing screenwriter. Yes, he is. And he even films most of his films. Most of his films. And if he didn't sing like a donkey, he'd probably be doing the music as well. Agreed. But、um, he's going to be very happy to see this. And should we run away? Please. This is for the valley. I love you, Paul. Paul Thomas Anderson， 他对音乐人的爱真的是肉眼可见。这一次《甘草披萨》当中，他会挑 h i 当中的姐妹花 Alana 一起合作。其实所有的缘起呢，是在某一年的 Coachella 的音乐节啊，他在台下就看完了 h i 的整场演出，随后在后台呢遇到 Alana 说：“有朝一日，我要把你放到我的。”电影当中来，没有想到，真的，一切就当真了，一切就真的成型了。甚至在《甘草披萨》当中，你还可以看到汉他们的一家子，除了姐妹花，还包括他们的爸爸妈妈，也都一同出镜。像绿木头啊 ，Paul Thomas Anderson 啊，这一般人完全就会把他们的年纪的标签给撕扯拽丢一边，完全不记得他们是几岁的。但我很记得他们在十多岁的时候在干啥。Paul Thomas Anderson 应该是在十四五岁的时候就开始拍自己的电影的处女作了、呃，嗯，他的第一部片叫《h e a r t Eight》，但其实原名是叫《s i n n e 后来只是因为这个资金的部分呢，在后期制作的时候妥协了。然后他很快速用自己筹到的钱去拍了第二部片，就后来很多朋友都知道的《不急眼 Boogie Nights》Bo。那一年，这一位大兄弟年仅十七，甚至在拍摄的很多的一些现场，很多的朋友都把他误认成制作助理。那后来呢？绿幕头像算一算，差不多应该是十一部电影或者是纪录片的配乐啊。你猜有多少次是献给了 Paul Thomas Anderson？ 总共就大概十多次，十一次，对。七次全部都是献给了 Paul Thomas Anderson。自然后来也是因为绿木头牵线搭桥的关系，二零一六年 Radiohead 的那一张唱片《Moonshaped p o o 里头的《Daydreaming》这首歌曲，对于 Thom y o k e 来说，呃，非常私人化，有着很多浓烈情绪，中间某部分都是寄托给他以前的 partner Rachel 的那支歌。这首歌曲很浓墨重彩，但外表都有一些冷若冰霜的 daydreaming。它的 music video 的拍摄的导演也是 Paul Thomas Anderson。隔了三年的二零一九年的 Tom York， 他个人的那张专辑《Anima》就和自己的意大利女票一起去拍摄了整张专辑的短片吧，十五分钟的短片，同名的《Anima》。这部短片的导演也是 Paul Thomas Anderson， 当时也是在 Netflix 上面做的 Streaming。那说回 Paul 和 Johnny。他们的初相识是发生在2002年 ，Radiohead 在制作那张唱片《Hail to Thief》期间呢，他们就约好了要碰头的。然后那一年绿木头就有了自己的小孩，后来乐队就把《Hail to Thief》献给了绿木头和他太太的小孩。同时，绿木头也开启了自己的电影配乐的工作。但是，真正的牵手合作《血色将至》，那是要发生在那一年的五年之后。再后来到了二零一五年，他们甚至找了一班以色列的作曲家、印度当地的音乐家，在印度啊录制了一张很棒的音乐唱片。呃，整张音乐唱片的制作人是 Nigel g a r v e 然后 Johnny Greenwood 是有很重的比例参与其中。而这一张唱片整个制作过程呢，也是被拍成了纪录片。同样导演，如你所料的，还是 Paul Thomas Anderson。就是在我们这一期 podcast 里面，我反复提到的就是《血色将至》，所以不得不强烈的强逼你听一下《There Will Be Blood》里头绿木头和 Paul Thomas Anderson 他们携手跨刀的合作。就在这一部影片《血色将至》当中，绿木头后来承认了、啊，他用了某一件乐器。非常痴迷的，甚至对于电影当中设定的上世纪二零年代来讲，这一件乐器的时候有一丢丢的作弊，啊、呃，是哪一件乐器？你猜得到吗？如果还没有答案的话，我们继续给你一些曲子，是绿木头和 Radiohead 他们的合作当中，他经常会去运用到的一些场景，例如说这支歌在 k a t a 当中的 How to disappear completely。及尾随着 Kid A 后来发表《a m n i t i o n 那张唱片的第一支单曲《Pyramid Song》，之后的 Where I Am and You Begin。是《K A y National Anthem》里头，你都可以听到这一件乐器。这件乐器是在二十世纪初由法国人发明的，它的名字叫马特内。对不起，我应该念的非常非常的不标准。On m a t o n e t 它在法语里面直接翻译过来的意思呢，就是马特诺音波琴。但很可惜，在上个世纪的八零年代末就完全的彻底停产了。绿木头对这件乐器的痴迷，通常都是从梅西安的《图兰加里拉交响曲》开始的，因为这算是这件乐器的代表作了。后来他把所有的乐器幻化到自己的作品里头，甚至用到 Tom York 的声音，让他的声音透过马特诺琴的扬声器发出来。比如说这首歌。因为，在上个世纪的七零年代，马特诺琴它大部分的一些组成是包括拉环、一个控制台，还有三款扬声器。为什么 Johnny Greenwood 会那么痴迷？他其实在接受采访的时候也都。给到过正面的答案。他说，或许是因为他自己本人不像 Tom y o r k 会唱歌，他自己是不会唱歌的，但是他非常喜欢情绪化的 sentimental 的表达，所以他觉得弹奏这件乐器会让他自己感觉特别接近唱歌这件事情本身。这集全部都是关于 Johnny Greenwood， 我是作为迷弟向你推荐他的音乐。但如果你有兴趣的话，我觉得有机会啊、呃，可以为你制作一盒 mixtape， 所有的都是跟他有关的，跟他用的乐器有关的，跟他合作过的不同的 collaborator 有关的，跟他做的不同的项目都有关的，洋洋洒洒两个钟头、二十四小时的 mixtape 都是 OK 的。但是。你要看清它，绿木头表面是很安静、很害羞，可是完全不会影响它的音乐的面向。是如此的丰富、有层次。它既可以拥抱脆弱、暗黑，但同时它可以一头扎到所有的未知，显露自己极端的真诚。它永远都会站在传统的对立面。我记得那一年去看 Symphonic， 我是。早早的就选定，我一定要站在舞台的右侧，因为我知道绿木头会和土木腰出现在偏靠右的位置，所以我就站到那里。那个时候，我是想用肉眼去看他摆弄现场所有的乐器和设备，在我的眼皮底下去发出那个震动的频率。直接杀到我的耳膜里面，我觉得这是一个非常爽的体验啊！我们所有的现代人实在太相信音乐制作或者说是音乐工业，痴迷于后期这件事情了。我们所有相信的音乐，通过的音乐都是从左声道、右声道、左边的 speaker、右边的扬声器呈现出来的震动，它其实算是一种妥协的。啊，古时候我们会讲环绕立体声啊，现在又会有一些新的包装啊 ，3D 的环绕环境效果。但是，就像绿木头所说的，他越来越不相信麦克风、扬声器、录音这些设备了。真正的音乐，真正的音乐本身，是直接从乐器里进透到房间的墙壁，而且是一次性的，没有办法复制的。我现在还在小区里面遛弯，但周遭的小孩好像已经是被。爸爸妈妈就催着要回家吃午饭了，所以呢，我觉得今天在我们 podcast 里面可以用的最后的一首 ending 曲，我们选《哈利波特》里面的歌好吗？但和 Johnny Greenwood 都是息息相关的。《哈利波特》魔法学校在那个魔法世界里面也是有一个传奇乐队叫做 Weird Sisters， 但是这支乐队里头所有的乐队班底成员都是汉子。后来电影版当中真的是找了一堆音乐人去演 Weird s i s t e r 这支乐队，主唱是 Javis c o r k e r 然后吉他手是绿木头 Johnny Greenwood。来吧，最后一支歌我们就给你《哈利波特》里面出现过的绿木头，带上他的队友 Radiohead 鼓手 Phil Sowey， 翘班到隔壁班的 Pop Javis c o r k e r 所领军的 Weird Sisters 当中。我房主歌。Know you've waited long enough.